0: Gut für gute Laune präsentiert Das singende, klingende Selbstgespräch.
1: Von und mit dem singenden, klingenden Preibusch.
0: Grüß dich, hier ist der Preibusch zum Selbstgespräch. Und heute möchte ich mich über die Lebendigkeit unterhalten mit mir selbst. Und das Thema ist heute das Ende der Lebendigkeit. Und da möchte ich gleich am Anfang sagen, es geht nicht um den Tod. Das ist zwar auch das Ende der Lebendigkeit, aber heute möchte ich mich darüber unterhalten, dass manchmal das Leben lebendiger ist und ein bisschen weniger lebendig auch. Man könnte fast sagen, manchmal wird das Leben ein bisschen langweilig oder eintönig. Und ich habe das beobachtet in der Gesellschaft oder auch bei mir. Es gibt Gruppen von Menschen, die sind viel lebendiger als andere. Zum Beispiel Kinder. Wenn du Kinder hast oder Kinder kennst und die man beobachtest, die sind unglaublich lebendig, führen ein sehr, sehr lebendiges Leben. Und andere wieder, zum Beispiel 80-Jährige, im Gegenteil sind weniger lebendig. Nun könnte man sagen, na gut, die können nicht mehr so schnell und so doll, die 80-Jährigen. Aber es ist ja auch so, bei dem normalen Erwachsenen heutzutage, der ist nicht mehr so lebendig wie ein Kind. Und normalerweise könnte man ja sagen, na ja gut, das ist halt so, das fängt halt ein bisschen lebendiger an, das Leben. Und dann trudelt es so ein bisschen aus. Aber es gibt auch eine Sehnsucht nach Lebendigkeit heutzutage. Und es gibt aber auch einen Grund, warum unser Leben, wenn wir erwachsen werden, nicht mehr so lebendig ist, wie das der Kinder. Das hat nichts mit der Körpergröße zu tun oder mit dem Alter. Das kann man daran sehen, dass zum Beispiel Verliebte kurz wieder in diese Lebendigkeit hineinkommen. Und dann hört man dann oft Sätze wie, ich fühle mich jetzt wieder richtig lebendig und so. Also es gibt natürlich auch andere Momente, aber... Die Verliebten sind so ein Beispiel dafür, dass es nicht nur Kinder sein müssen, die lebendig sind. Und ich möchte heute mal ein bisschen über dieses Ende der Lebendigkeit sprechen und darüber nachdenken, wie kommt das eigentlich dazu, warum ist das so, warum wünschen wir das uns vielleicht auch anders und wieso klappt das nicht so richtig. Und da möchte ich dann drei Sachen auch, von drei Sachen erzählen, die dich daran hindern, lebendig zu sein oder die dir dabei helfen, dem Leben aus dem Weg zu gehen. Und diese drei Dinge, über die möchte ich sprechen, das ist das Wissen, das Urteil und das Geld. Und wie dir diese drei Dinge dabei helfen, dem Leben aus dem Weg zu gehen und wie du vielleicht versuchen kannst, wieder lebendiger zu sein, darüber möchte ich mich heute unterhalten. Und bevor wir aber dazu kommen, warum du überhaupt auf die Idee kommst oder warum ich auf die Idee komme oder ein Erwachsener darauf auf die Idee kommt, dem Leben aus dem Weg zu gehen, wollen wir uns einen Song anhören, der heißt Endstation Leidenschaft. Der hat jetzt im Grunde gar nichts mit dem Thema so zu tun, aber eigentlich doch. Und da möchte ich dann später nochmal drüber reden. Jetzt hier erstmal die Gruppe Liebe mit Endstation Leidenschaft.
1: kennengelernt Du sagst, du hörst mich so gerne singen Und jetzt sitzen wir hier in diesem kleinen Restaurant und erzählen von so vielen Dingen Wir sind zum ersten Mal aus Und ich frage mich Wohin führt unsere Reise heute Nacht? Steigt einer aus oder wird sie bis zum Ende gehen? Bis zur Endstation Endstation Leidenschaft. Du hast dir in der letzten Minute gut acht, neunmal in die Haare gegriffen und ich weiß diese Signale zu deuten. Und hab schon innerlich Victoria gefiffen Und dann wird es doch noch einmal brenzlig Weil du unbedingt allein bezahlen musst Du sagst, ich müsse das verstehen Die Emanzipation will uns Männer Nur beim Sparen helfen So hab ich das noch gar nicht gesehen Und dann vor deiner Tür Fragst du mit zitternder Stimme Kommst du noch rauf Auf einen Gräbfruchtsaft Und wir schauen uns an Und wissen bei Endstation, Endstation Leidenschaft Zum Frühstück, wie komme ich hier raus? Ist das hier wirklich schon das Ende? Warum zog sie ihre Socken nicht aus? Oder ist dies hier nur der Anfang? Eine Reise, eine Reise, dessen Ziel niemand kennt und von der keiner weiß, wie lange sie dauert. Eine Reise, die man Liebe nennt. Oder wird auch sie wieder nicht anrufen? Nimm mir das Warten die Kraft Und wenn, dann war's doch schön Von der Liebe zu träumen In der Endstation Endstation Leidenschaft
0: Liebe, Endstation, Leidenschaft mit Harald della Fantaste am Piano war dann zu hören und Bert G. am Kontrabass und ich habe äh, meinen Text gesungen. Und ich habe das Lied jetzt gespielt, weil da war ein Satz drin zum Schluss. Da hat der Sänger oder die Figur oder was weiß ich, wie man das nennen will, hat gesagt und wenn alles doch schief gegangen ist, dann war es doch schön von der Liebe zu träumen. In der Endstation Leidenschaft. Und hier sehen wir jemanden rückblicken auf eine kleine Katastrophe. Also wir haben das ja alle bestimmt schon mal erlebt, dass das nicht immer toll ausgeht äh, mit der Liebe, sondern äh, auch sehr schmerzhaft. Und er blickt aber zurück und sagt, wenn gar nichts passiert wäre, wäre es noch schlimmer gewesen. Es hat zwar wehgetan, aber es hat sich gelohnt. Und das ist eigentlich auch so eine Metapher auf das Leben, und wenn wir das Gefühl haben, es passiert nichts, die Lebendigkeit fehlt uns, dann sind wir eigentlich dem Leben aus dem Weg gegangen und aber auch dem Leiden. Und eigentlich die Quintessenz des Ganzen ist eigentlich, das Leiden gehört dazu und es macht eigentlich das Leben aus. Also, wenn man sich vor dem Leiden versteckt, dann wird man sich auch vor dem Leben verstecken und das ist aber jetzt ganz natürlich, dass wir natürlich nicht auf das Leid zurasen und sagen, hier bin ich, sondern wir gehen dem Leid aus dem Weg. Und die Kinder gehen dem Leid noch nicht so aus dem Weg, sondern wenn man die mal eine Weile beobachtet, die werden bestimmt fünf bis zehnmal am Tag, so ein Vierjähriger, vielleicht sogar öfters, werden die richtig bitterlich weinen und schreien vor Schmerz. Aber die lachen dann halt auch häufiger und lernen in einer unglaublichen Geschwindigkeit durch dieses Verfahren der Unvorsichtigkeit, will ich es mal nennen. Und wie gesagt, wir gehen dem Leiden aus dem Weg und ich wollte ja heute so ein bisschen auch darüber sprechen, wie man vielleicht das Leben wieder lebendiger machen kann. Und da gibt es ganz einfach einen Trick. Man macht die Herdplatte an und wenn die richtig heiß ist, legt man die Hand auf die Herdplatte und dann wird das Leben ganz lebendig. <lacht> Oder... Man verbindet sich die Augen im Straßenverkehr und rennt einfach los. Aber das sind natürlich äh, Tipps, die wird niemand befolgen, weil wir haben natürlich eine Aversion gegen das Leiden und wir wollen jetzt hier nicht leiden und wir wollen jetzt nicht unbedingt uns dem Leid aussetzen. Aber vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, so manche Sache so ein bisschen zu reduzieren in unserem Leben und dann wird das Leben wieder lebendig. Und ich habe, wie gesagt, heute drei Sachen mitgebracht, die uns dabei helfen, dem Leben aus dem Weg zu gehen. Das ist das Wissen, das Urteil und das Geld. Und vielleicht kannst du ja nach der Sendung sagen, okay, ich hätte gerne mein Leben wieder ein bisschen lebendiger. Ich probiere das mal aus, ein bisschen weniger zu wissen, zu urteilen oder Geld auszugeben. Und warum das hilft, möchte ich hier jetzt nach und nach erklären. Und zuerst möchte ich dir erzählen, warum Wissen dein Leben unlebendig macht. Ein ganz einfaches Beispiel: Jemand liest ein Buch über den Wald und wird dann gefragt von seinen Freund, willst du nicht mit in den Wald kommen? Und da sagt er, nö, nee, über den Wald weiß ich schon alles. Da habe ich ein Buch drüber gelesen. Das ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel, aber im Grunde ist die Idee von Wissen, hält denen davon ab, eine Erfahrung zu machen. Und das ist halt ganz oft so, dass wir. Denken, ach, das weiß ich schon und dann Erfahrungen nicht machen. Und Erfahrungen sind immer Sachen, wo wir auch scheitern können. Also so ein Waldspaziergang vielleicht jetzt nicht so, aber man könnte das vergleichen mit der Liebe. Ich lade dich ein zu einer Liebesbeziehung und äh, sie sagt zu mir, nee, ach, das hatte ich auch schon. <lacht> Und das Wissen, dass wir etwas schon kennen, hält uns so ein bisschen manchmal davon ab, eine Erfahrung zu machen. Und heutzutage wird man ja mit Wissen total zugeschissen, <lacht> das reimt sich, in der Schule. Noch bevor das Kind eine Frage formulieren kann, hat es sofort die Antwort auf den Tisch und muss die auswendig lernen. Und da haben wir ganz viel Wissen und ich habe auch schon mal gedacht, ich weiß eigentlich schon alles und so. Und dann habe ich mal persönlich die Erfahrung gemacht, herauszufinden, dass ich überhaupt gar nichts weiß, dass dieses ganze Wissen, das mir da gegeben wird, dass das bloß so tut, als ob es irgendwie eine Antwort wäre. Aber es ist gar keine Antwort. Also früher habe ich gedacht, wenn mich jemand gefragt hätte, weißt du, warum der Apfel runterfällt, wenn man den loslässt? Oder der Stein, oder hätte ich gesagt, dass ist die Schwerkraft, äh, Gravitation 9,81 und da hätte ich ganz viel erzählen können zu. Aber das ist nicht die Antwort, sondern das ist bloß so, das tut bloß so, als ob es die Antwort ist. Ich habe dann später herausgefunden, warum der Apfel runterfällt und das ist eine Antwort, die hat mir noch viele andere Antworten geben kann. Aber ich war ganz lange der Meinung, ich müsste darüber nicht mehr nachdenken, weil das wüsste ich ja schon. Und so geht es uns mit dem Wissen. Das Wissen hält uns auch vom Denken ab. Also wir denken über ganz viele Sachen nicht mehr nach. Weil wir glauben schon zu wissen, die Antwort schon zu kennen. Und mir ist es halt passiert, dass ich herausgefunden habe, dass ich doof bin oder dass ich halt nichts weiß. Und das war für mich so eine Initialzündung, die hat mein Leben unglaublich viel lebendiger gemacht. Weil erst in dem Moment habe ich eigentlich wieder hingesehen und hingehört. Und wir hören nicht hin, wir gucken nicht hin, wir erleben nicht, weil wir denken schon alles zu wissen. Und das ist natürlich eine schwierige Hürde, dahin zu kommen, zu begreifen, dass man nichts weiß, das kann ich dir jetzt nicht einfach so als Tipp mitgeben, aber wenn man schon so ein bisschen mal anzweifelt, na vielleicht äh, habe ich ja doch keine Ahnung, das reicht schon manchmal, um eine Erfahrung zu machen. Und das Leben ist ja immer, wir erleben etwas, dann werden wir neugierig und dann gehen wir hinein in diese Erfahrung, das passiert uns ja jeden Tag, mit allem, und wenn wir aber wissen, was passiert, dann ist es langweilig und uninteressant. Und manchmal wissen wir aber etwas und es ist gar nicht die Antwort. Ja? Und deshalb, mein erster Tipp für ein lebendigeres Leben, so ein bisschen am eigenen Wissen zweifeln, ob das denn das Wissen überhaupt ist. So, und jetzt möchten wir zum nächsten kommen. Das Urteil, das Urteil ist fast so ein bisschen ähnlich wie das Wissen. Also, das Wissen ist das Ende des Denkens, sage ich immer. Wir denken halt so lange nach, bis wir die Antwort kennen und beim Wissen hören wir auch manchmal auf zu denken und bei Urteil ist es das Gleiche. Das Urteil ist auch das Ende eigentlich des Denkens. Wenn du über jemanden nachdenkst oder über eine bestimmte Gruppe von Menschen nachdenkst oder über ein bestimmtes System und dann sagst zum Schluss, ach, die sind doof, dann endet eigentlich deine Auseinandersetzung mit denen und du verweigerst dich wieder dem weiteren Nachdenken und dem Erleben. Ne, man könnte die doch mal auch kennenlernen. Da gibt es irgendwelche Leute, die finde ich ganz doof und die verurteile ich und das wird sich auch nicht ändern und ich verweigere ein Erleben ne, dadurch, das Urteil. Oder auch im Partner, ne, dann sagt man einfach, ja, die kann das eben nicht. Und dann verurteilt man eine Seite am Partner und da geht einem ganz viel Lebendigkeit verloren, kann ich mal so als Tipp geben, wenn man einfach sagt, na gut, die muss ja auch nicht alles können oder der muss ja nicht alles können, das funktioniert einfach nicht, Schluss. Und ich kann euch mal einen Tipp geben, es trotzdem zu versuchen, da gibt es viel zu lachen, da habe ich aber schon andere Selbstgespräche zugeführt, zum Beispiel Tanz der Gegensätze ist da sehr zu empfehlen. Und das Urteil ist auch ein Ende des Denkens und umso mehr du verurteilst, umso enger wird im Prinzip deine Welt. Also umso weniger du verurteilst, umso größer wird die Welt. Und es gibt auch mehr zu erleben natürlich in der größeren Welt. Deshalb ist mein Tipp für ein lebendigeres Leben auch, vielleicht nicht immer gleich sofort ein Urteil zu haben, mal lieber nicht zu urteilen. Aber diese Idee ist ja heutzutage so abwegig. Also alles, was dir erzählt wird, so eine Radiosendung zum Beispiel, da ist es meistens so, dass derjenige, der da was erzählt, der will, der will, dass du seine Meinung annimmst. Also, dass du pro oder kontra urteilst über eine Partei oder eine bestimmte äh, Sache, die man machen kann oder irgendwas. Und ich möchte jetzt einfach mal die Idee reinbringen, mal nicht zu urteilen also oder zu versuchen, keine Entscheidung zu fällen, ich habe herausgefunden, das Leben trifft die Entscheidung von selbst. Man muss überhaupt gar keine Entscheidung eigentlich selber treffen. Ich bin mir zum Beispiel ein Mensch, der ist sich sehr sicher in dem, was er tut. Und trotzdem versuche ich, keine Entscheidung zu treffen, weil ich ganz oft auch überrascht wurde und mich verurteilt habe, könnte man sagen. Also wie, ich habe mich verlaufen, verurteilt. Also nicht verurteilt in dem Sinne, aber du hast schon verstanden. So, und jetzt möchte ich noch ein anderes, also das dritte Beispiel ist das Geld. Das Geld hilft dir dabei, dem Leben aus dem Weg zu gehen. Also man kann das einfach mal daran merken, wenn man jemandem das Geld wegnimmt, dann hat er trotzdem Aufgaben, ne? der muss irgendwie die Miete bezahlen und der muss Essen ranholen und so. Und wenn ihr aber kein Geld hat, dann wird das Leben viel lebendiger gleich, kann ich mal so sagen. Und das ist ja ein Extrembeispiel, ne? also du wirst jetzt natürlich nicht gleich sagen, oh, das ist ja super, da äh, vergrabe ich jetzt mein Vermögen oder verschenke das. Sondern es ist immer so, ne, was man sich kauft, das kriegt man ohne Leid immer eigentlich gebracht. Und wenn man aber es sich nicht kauft dann ist da noch eine ganze Erfahrungsstrecke drin. Das kriegt man trotzdem. ne? Also man kann sich es einfach wünschen und darüber erzählen. Zum Beispiel so eine CD von der Gruppe Liebe, die du jetzt gehört hast. Jetzt bloß mal als Beispiel. Ne? Da kann man jetzt sagen, oh, das hat mir gut gefallen, die äh, kaufe ich mir. Ne? Und dann kaufst du dir die, hast du die. Und jetzt stell dir aber mal vor, du hast jetzt irgendwie auf mich gehört und gesagt, du willst, dass dein Leben lebendiger wird. Und dann sagst du, wie kann ich denn diese CD bekommen, ohne dass ich die mir kaufe. Und da kann man zum Beispiel, da gibt es ein Drei-Phasen-Programm, nenne ich das. Also, erste Phase, nett sein zu den Angehörigen und Freunden. Zweite Phase ist, diesen Angehörigen erzählen, dass man sich zum Geburtstag oder zu Weihnachten die CD von der Gruppe Liebe wünscht. Und die dritte Phase ist, abwarten. Und dann bekommt man die ohne dass man sie bezahlen muss, ohne dass man kauft und es ist viel lebendiger das Ganze. Also sich schon Mühe zu geben, etwas geschenkt zu bekommen, ist schon unglaublich aufregend. Und so hängt äh, hält uns Konsum auch ab vom lebendig sein. Und das Problem ist also, die Konsumbeziehung, die gaukelt einem auch wie das Wissen so ein bisschen vor etwas, was es dann nicht halten kann. Und da gibt es ja genug Songs von I Can Get No Satisfaction oder Warum Werde Ich Nicht Satt oder I Can Get Enough, äh, wo es immer darum geht, dass man irgendwie, man kann keine Befriedigung erlangen. ne I Can Get No Satisfaction. Und das liegt daran, dass eine Konsumbeziehung eine keine richtige Beziehung eigentlich ist, weil da kein Leid auf uns wartet. Also wir kaufen uns was und dann haben wir das. Und wir können nicht scheitern. Und immer wenn, wir, wenn das Leid völlig ausgespart ist, dann fehlt die Lebendigkeit. Die Buddhisten sagen auch, Leben ist Leiden. Hört sich total negativ an. Aber wenn man mal eine Weile darüber nachdenkt, also Leben im Sinne von Lebendigkeit impliziert immer das Leid. Also selbst wenn man frisch verliebt ist und da ist alles super und es hat geklappt und sie hat Ja gesagt oder er hat Ja gesagt, dann ist allein die möglichkeit dass das scheitert ist da ist so viel leid steckt da drin oder einfach die erfahrung aus früheren beziehungen die gescheitert sind und leidvollen erlebnissen da ist unglaublich viel leid drin und das lernt man ja dann später in der beziehung auch noch kennen <lacht> das leid aber leid leidenschaft und das macht halt das leben lebendig und wir haben halt als Menschen die Möglichkeit, oder wir haben nicht die Möglichkeit, dem Leben ganz aus dem Weg zu gehen, weil wir haben eine ganz fantastische Fähigkeit von der Natur mitbekommen. Und diese Fähigkeit ist die Dummheit. Und über die Dummheit welche bestimmt noch viele Selbstgespräche führen, weil ich habe ja heute schon gesagt, als ich gelernt habe, dass ich dumm war, da ist mein Leben aufgeblüht. Ja, schon allein diese Erfahrung... Und ich möchte dir jetzt ein Lied vorspielen. Das heißt, Dummheit macht die Liebe laut. Und da geht es darum, dass die Dummheit gar nicht nur was Negatives ist, sondern dass es uns auch zur Erfahrung führt. Und das macht ja eigentlich das Leben aus. Und so kann man sogar die Dummheit als einen Gefährten betrachten, mit dem man hier das Leben meistert. Also jetzt erstmal der Single klinge Preiwisch und Dummheit macht die Liebe laut. All meine Liebe, die da wartet in mir, wird hin und
1: wieder durch ein Kunstwerk in die Welt geboren. Sie wird nicht weniger, wenn ich sie verliere. Sie fließt in Köpfe und Herzen, durch Augen und Ohren, und wo sie ankommt, da macht sie ein kleines Glück. Und manchmal kommt die Liebe zurück. All meine Dummheit, die da wartet in mir, wird hin und wieder in die Welt geboren. Sie wird nicht weniger, wenn ich sie verliere. Sie trifft auf Köpfe und Herzen, durch Augen und Ohren. Und ob sie bleiben darf, das braucht oft ein bisschen Glück. Und manchmal kommt die Dummheit mit der Liebe zurück. Denn meine Dummheit erst macht die Liebe laut, Dass du sie hören kannst, Wer ich weise, wer ich leise, nicht zu hören für dich. Meine Dummheit macht meine Liebe laut, Dass du sie finden kannst, Und sie nicht verloren ist für dich. Wer dumm von mir, ihr zu sagen, ich liebe dich. Wenn ich nicht weiß, liebt sie auch mich, bricht sie mir das Herz, ist alles verloren. So denke ich nach und winde mich, kein Argument dafür finde ich, der logische Schluss ist, besser leise zu sein. Dummheit macht die Liebe laut, dass sie mich hören kann. Sei mein Gefährte gegen die Angst Dummheit macht die Liebe laut Dass sie mich finden kann Denn ohne ein Wort ist doch alles verloren So begreife ich die Dummheit als Gefährten in mir Und es kommt, dass ich sie ausprobiere Ich stolper und fall und stehe wieder auf Neue Wege finden sich und ohne sie erblinde ich. Meine Angst hilft mir, nicht allzu dumm zu sein. Dummheit, mach mein Leben laut, dass ich mich spüren kann. Sei mein Gefährte gegen die Angst. Dummheit, mach mein Leben laut, dass ich mich finden kann. Ohne dein Wort ist auch alles verloren. Dummheit macht die Liebe laut, dass ich sie hören kann, sei ihr Gefährte gegen die Angst.
0: Dummheit
1: macht die Liebe laut, dass ich sie finden kann, denn ohne ihr Wort ist alles verloren.
0: Dummheit, macht mein Leben laut, dass ich mich spüren kann. Das war der singende Klingende Preibisch äh, mit einem Lied zu dem Thema. Und es ist ja eigentlich schon verrückt, wenn du dem zuhörst, hier, was ich erzähle. Oder das kannst du ja keinem erzählen. Wenn du morgen jemand erzählst, da war gestern einer im Radio, der meinte, die Dummheit hätte auch was Gutes. Und wäre dazu da, unser Leben lebendig zu machen oder lebendig zu halten. Und das Leiden wäre ebenfalls dafür da dann glaubt dir das ja kein Mensch, dass es so eine Leute gibt, die das ernsthaft behaupten. Aber ich wollte das hier mal behaupten und in meinem Selbstgespräch erzählen. Und du wirst ja deine eigenen Erfahrungen gemacht haben mit dem Leben und dem Leid und dem, dem Leid aus dem Wege gehen. Da bräuchte ich dir nicht viel zu erzählen, man kann sich ja immer nur gegenseitig erinnern, wenn man sich verstehen will. Ja, das war über die Lebendigkeit und den Zusammenhang zwischen Lebendigkeit und Leiden. Man könnte jetzt als Fazit für diese Folge sagen: Es nimmt so ein bisschen die Opferrolle von uns. Also wenn man jetzt sagt: Oh, ich habe so ein leidvolles Leben, mir geht's so schlecht, könnte man dann wiederum nach Genuss dieser dieses Selbstgespräches sagen. Ja, da habe ich ja alles richtig gemacht. Wenn mein Leben leidvoll war und das ist hier die Aufgabe, die wir hier zu leisten haben oder nur durch dieses leidvolle Erfahren können wir lernen, da habe ich eine Menge gelernt. Also wir können das dann positiv vielleicht wieder ein bisschen bewerten, wenn uns mal was Schlimmes passiert ist oder es gibt uns vielleicht auch Anlass, vielleicht ein bisschen unvorsichtiger zu sein, was unsere Person betrifft. Bei mir hat das dazu geführt, dass ich sogar... Versuche unternommen habe, mich in Situationen zu bringen, auf der Bühne und so, wo ich mich nur blamieren konnte und dann habe ich versucht, das auszuhalten und mich zu beobachten dabei. Und da habe ich unglaublich viel gelernt, zum Beispiel. Und da habe ich ein Show-Konzept dazu entwickelt, das hier heißt die Tüte Buntes. Das ist so eine Spielshow, die wir hier in Dresden manchmal aufführen. Über die Tüte Buntes werde ich aber vielleicht ein andermal erzählen, in einem anderen Selbstgespräch. Heute war erstmal über den Zusammenhang zwischen Lebendigkeit und Leid. Also es gibt kein lebendiges Leben ohne Leid, könnte man jetzt so philosophisch zusammenfassen. Und du kannst ja so ein bisschen nachdenken, ob, ich da, ob das stimmt, was ich gesagt habe, oder weil, ob das alles Quatsch war. Ich würde mich verabschieden für heute. Das war das Selbstgespräch vom singenden, klingenden Preibisch. Vielleicht habe ich dir ein bisschen was mitgegeben zum drüber nachdenken oder weitererzählen und darüber diskutieren. Ich würde mich erstmal verabschieden. Vielleicht hören wir uns nächste Woche wieder. Das war der singende, klingende Preibisch. Bekomme ich mal im Internet besuchen unter www.fischbild.de. Bis dahin. Tschüss.